0: Tere, hea pere ja kodupodcasti kuulaja. Mina olen Katariina Libe ja mina mäletan, kui minu esimene laps sündis, siis ma tihti mõtlesin sellele, et, et mul on küll väga raske, aga api kui raske võib olla veel kaksikutega. Ja see, kui keeruline võiks veel olla kolmikutega, ei tunnud mulle üldse pähegi. Ja täna ongi meie studiosse tulnud kahe aastaste kolmikute Stefani, Sam Vaisi ja stylsi ema Sigrid, et rääkida meile, milline näeb välja elu kolmikutega. Tere Sigrid. Tere. Nii, ma lugesin, et kolmikuid sünnib Eestis tavaliselt 1 kuni kolm, komplekti siis. Mm -hmm. Ja sinu lapsed sündisid 2020. aastal, eks ole? Ja. Kas sa tead, kas sellel aastal sündis veel kolmikuid?
1: Um, 2020. Uh, üks paar vist oli küll. Minu arust oli, et nad on näki pool aastat või natuke rohkem nooremad kui minu omad.
0: Mm -hmm. Hästi. Kui palju sa suhted teiste kolmiku teemadega? Ma natuke olen nagu
1: küsinud, kuidas neil läheb või kuidas nad nagu midagi on teinud, kui neil on vanemad kolmikud kui minu omad ja, Aga praegu mul on rohkem kirjutatud just nagu need, kes ootavad kolmikuid
0: mm -hmm. Nii, aga räägi siis palun oma lugu algusest peale, sa oled seda küll juba mitmel pool jaganud Ja sul on ka Instagrami konta, kus on väga palju jälgijaid, kus sa samuti jagad oma elu. Aga kuidas siis ikkagi see sinu lugu siis alguse sai? Mis tunded sind valdasid, kui sa said teada, et sa ootad kolmikuid ja, ja, ja kuidas sa üldse välja nägi?
1: Ja no kõigepealt äh, jäin rasedaks. Siis äh, see kahjuks katkes ära. Ja siis äh, Arst ütles ka, et keha taastub, pool aastat vähemalt ja... Ja no, nii ma siis lasingi kehal nagu puhata ja olla ja ise ka nagu mentaalselt taastusin kõigest sellest, sest see oli väga raske, sest laps oli väga oodatud. Ja siis äh, lõpuks, kui uuesti nii-öelda katsetama hakkasime, siis äh, kohe esimese kuuga sain oma kaks triipu kätte. Ja siis äh, no, arsti juurde ma ei julgend kohe minna. Ma tahtsin oodata see nii-öelda 12 nädalat ära, et vaadata, et... Äh, Äkki, äkki nüüd läheb ikkagi õnneks ja et laps on juba nii suur, et siis tulevad ainult head uudised sealt. Sest äh, hommiku iiveldus ja kõik see oli mul metsik. Nagu see oli kohutav. Nii. Ja siis äh, jah, hommiku iiveldus oli täiesti kohutav. Mis ma mõtlesin, et kuna ma olen alati kaksikuid tahtnud, et siis noh, äkki, äkki on kaks. Äh, ja kui ma lõpuks siis läksin arsti juurde... Siis ma pidin esiteks tundaega seal ultraleiluumi taga ootama ja mu vererõhk oli ma arvan laes. Ma täiega pabistasin, mõtsin juba, et ah, ma olen koju ära. Ja siis arst kutsus sisse, ma keerasin kohe näo, et ma ei julgenud vaadata, mis seal ekraanil on, sest ma olen korra juba kuulnud, et südamele äkka pole ja ma ei tahtnud seda uuesti kuulda. Aga, aga siis ma nägin arsti nägu ja... Ta on megalt noeratus, siis ma mõtlesin, et okay, võibolla on nagu turvaline, et võin vaadata. Ja siis ta ütleski, et ja, et võid vaadata, et siin on kaks täiesti terved beebit. Ja siis mul kohe pisarad voolesid, ma olin mega õnnelik. Ja, ja siis ta ütles, et, et noh, hakkas vaatama, et kas nad on siis nagu ühe munaraku või kahe munaraku omad. Ja siis ta ütles, et oota, ma midagi veel. Ja siis ma mõtlesin, et ei, 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 kaks piisab. Kaks piisab, siis ta mingi, et ei, et siin on kolmas ka ja ta on ka täiesti terve ja ma lihtsalt nutsin, ma ei mäleta sellest päevast väga mitte midagi enam ma nutsin, ma mäletan, et ma pidin minema emma emanda juurde tagasi peal ultrali, ma ei läinud, ma läksin otse koju ja järgmisel visiidil siis ta ütles, et näe, et unustasid oma paperid ka, et nii nervis olid ja olingi täiesti et nagu ma ma ei suuda siia maani seda nagu, sõnadesse panna aga noh Sellel sekundil ma teadsin, et need lapsed on väga oodatud ja ma teadsin, et nagu kuigi riski on, siis ma, mul oli see uskumus, et kõik läheb hästi ja, ja varsti siis ongi mul need kolm beebit.
0: Kas sa muretsesid ka, et kuidas sa hakkama saad? Ja?
1: No, selles suhtes et ma alguses pigem muretsesin raseduse pärast, aga õnneks ma nagu, käisin arsti juures pea iga nädal ja nagu, kogu aeg oli siis ka ultraeli, et jälgiti neid beebisid väga hoolikalt. Mis nagu lisas minule seda kindlust. Ja kuna sellel hetkel ma siis veel ei olnud üksi, siis ma ka ei selle pärast,
0: kuidas ma hakkama saan. Mm -hmm. Sa olid siis kaaslasega koos ja praegu te enam ei ole koos, ma saan aru, jah? Jah. Kaaslane üldse ei osale või laste isa üldse ei osale laste elus? Ei
1: osale, mitte kuidagi.
0: Kes sulle toheks on siis?
1: Uh, noh, kõige rohkem ma ütleks, et on mõõde. Et tema oli ka esimene, kellele ma kohe helistasin, kes juba teadis et Temale ma ütlesin, et, ja, et tuli positiivne test, siis temale ma helistasin, et on mitte üks ega kaks, vaid on kolm. Ja ta oli sama õnnelik ja sama nagu, rõõmus kui mina. Sest ta ütles ka mitu korda, et appi, ma nagu ise saaks need kolmikud, et nii äge. Ja kõik see ootusaeg oli koos temaga ja kõik selline, et, et juba sellest ajast saati on tema nagu see number üks olnud. Aga samamoodi ka, et teised pereliikmed ja paar lähedast sõbranad siis ka.
0: Sa rääksid, et rasedus alguses oli iiveldus, aga kuidas see lõpp välja nägi, et paljudele naistele on juba üks lapskõhus päris raske, et, et kolm beebit kõhus?
1: Ja ma mõtlesin, et mu nahk lihtsalt puruneb, nagu päriselt mul oli nii valus, ma nutsin. Ma ei, ma ei saanud pesus käia, sest äh, mul lihtsalt äh, see nahk oli nii hell, et isegi vee tundusid nii rasked ja nii et selle nagu, naha vastas. Ja, ja lõpuks, lõpuks ma ütlesin, paar nädalat oligi, et ma igat venimist reaalselt nagu, tundsin ja kõik, mis ma sinna peale üritasin määrida, siis tegelikult see ei leevendanud, sest no, tahes tahtmata see nahk venib ja sa ei saa seda kreemidega nii -öelda, vähemaks teha. Mm -hmm. Et see oli väga ja no, raske ka muidugi. <laughs> Et ega ma siin kõige
0: pikem ei ole. <laughs> Mit Mitme kilo nad sündisid? Et mitu kilo neid siis lõpuks kõhus kokku oli?
1: Mm, nad sündisid äh, kaks kuud enne aegsatena. Ja siis nad olid... Äh, mõtan, äh, si kõige suurem oli vist 1,7 kilo. Mm -hmm. Ja siis kõige väiksem oli 1,2 kilo.
0: Ja see oli siis planeeritud keisrileige ja...
1: Ja lõpuks otsustati, et ma olin paar päeva küll varem haiglas juba ja vaadati, et üritati nii-öelda natukene seda edasi lükata, et äkki nad nädal või mis, noh, kogu aeg käis see nagu kalkuleerimine siis nädalate kaupa, aga siis kuna minu näidud olid juba nii kõrged ja et enam need äh, rohude ei aidanud väga, ei hoidnud seda sünnitegevust nii-öelda tagasi, siis nad otsustasid, et nad teevad siis ikkagi selle keisi ära, mitte ei oota siis nii-öelda erakorralist. Et kuna on kolmikud, et siis on nagu neid arste ja kõike seal ruumis on nagu on vaja. Ja siis nad ütlesid, et kui on erakorraline, et siis ei pruugi neid lihtsalt seal olla selleks ajaks, et pigem teeme varem
0: ära. Mm -hmm. Kui kaua te siis haiglas olite koos? Mm,
1: kuu aega, peale seda, kui nad siis sündisid.
0: Nad olid ikka päris pisikesed siis, jah? Äh,
1: ja nad olid, äh, nad olid jah, väga väiksed, aga, aga selles suhtes tervise poolest ma ütleksin et neil oli väga hästi, et... Äh, Kolmandal päeval vist juba nad täiesti ise hingasid ja kõik oli väga hästi, et enamus oligi see, et nad peaksid ilusti siis sööma hakkama ja juurde võtma, et see oli see, see põhiprobleem, miks nad olid nii kaua haiglas.
0: Mm -hmm. Kas sa muretsesid ka, et kas nad ikkagi hakkavad kosuma ja toibuma ja
1: Eks tead, ema süda on ikka selline, et mõtleb, et nä näeb neid juhtmeid oma lapse küljas ja nii abitud ja väiksed, et tahaks midagi kuidagi rohkem teha, et, aga, aga õnneks ma räägin, et aiglas oli ka jällegi nii hea nagu kõik see arstid ja nad seletasid mulle kõik täpselt ära, et kuidas mina saan aidata ja et, mida laps peab ise nii öelda, lihtsalt nagu nii öelda öö, kaasa sündivalt tegema ja õppima tegema ja nii edasi et siis Selles suhtes ehk, see hirm aga samas nagu lootsin ikka paremat.
0: Mm -hmm. Kas sa tegid neil kohe vahet?
1: Ei, <laughs> ei teinud absoluutselt, et äh, lihtsalt haiglas olid ka juba voodid ühte pidi ja siis nad said selle mm, isiku koodi, öelda. ja siis isikute koodide, isiku koodide järgi siis äh, tegingi vahet, et seal on AB ja see, ennem kui nad nimed said.
0: Aga kas sa panid neile mingit, ma ei tea, lindi ümber käe või kuidas sa neile edaspidi vahetagid?
1: Ma hoidsin nad alati selles järjekorras, kuidas nad sündisid. Esimesed kolm kuud olid täiesti niimoodi, et kogu aeg kui keegi isegi külla tuli, siis nad ei tohtinud panna teda mitte kuskile mujale tagasi, kui oligi. Styles on esimene ja Stefan on viimane ja nii on, et mitte keegi ei tohtinud seda sasse ajada. See oli esimene ja viimane asi, mis ma koge kontrollisin üle ja ütlesin, et... Vaadake, et kindlasti panete tagasi.
0: <laughs> Aga siis, kuna nad hakkasid juba ringipatardama või ringiroomama?
1: Siis ma juba tegin vahet. Ma ütleks, et esimene kolm kuud oligi selline, et appi, nagu, kas mul on ikka nagu õige laps käes. Et. Aga siis ma nägin juba väikseid erinevusi, mille järgi ma siis hakkasin erinevuste ja, nagu, vahet tegema.
0: Mm -hmm. Kust need nimed tulevad?
1: No lihtne vastus oleks lihtsalt netist otsides. Et, äh, ma teadsin, et ma tahan kõiki eest tähega ja kuna poisid on, siis tegelikult neid nimesid on nii raske leida, mis oleksid sellised unikaalsed, sest ma ei tahtnud, et no, iga, iga ühel oleks need nimed, sest poisid on ise erilised ja ma tahan, et need nimed oleks ka erilised, mis neid veel nagu eristaks. Ja siis jah, otsisingi ja kuni isegi haiglas veel vaatasin neid nimesid ja, ja siis lõpuks mõtlesin, et aad. Et no, neil oli küll varuvariante, et kuna nimed on nii keerulised, ma ei olnud kindel, kas Eestis üldse saab neid kõiki, et eriti Styles ja Samuels aga, aga sai ja väga, väga tore, et sai.
0: Kas sa sai need imetada ka või on kolmi, kolmikute imetamine täiesti utoopiline?
1: Ähm, ma tegelikult kaks kuud nad toitsi, toitusid ainult Rinna piimast ja imetasingi kaks kuud ja samal ajal ka pumpasin, et Väga, väga raske oli, aga see oli tehtav, ja ma tahtsin vähemalt anda selle võimaluse endale ka, et, et mitte kohe loobuda. Et arstid ütlesid küll, et, nagu, et võib ka kohe samal päeval pudelist anda, aga, aga noh, ma ikkagi tahtsin ise ka, et ise proovida ja katsetada ja anda endast ikkagi kõik. Kas sa sai siis
0: üldse mõnda tundi magada ööpäevas?
1: <laughs> um... Ma arvan, et no mingi vahe oli, kus oli esimesed, ütleks, kaks kuud võibolla, magasinki 45 minutit korraga ja siis olin oh. poolteist kuni kolm tundi üleval ja siis jälle siuke pool tundi und ja jälle uuesti pumpamine ja imetamine ja kõik see.
0: Kuidas sa toime tulid sellega?
1: Mm, see oli väga, väga raske tegelikult. Ma olin, ma olin väga sügavast depressioonist tegelikult ja ma tahtsin nagu kõigele käega lüüa. Iga päev ma võitlesin selle... Selle vastu, et mitte lihtsalt minema kõndida ja anda need lapsed kellelegi teisele, see oli mul väga suur, väga väga suur võitlus ise endaga, aga, aga noh, kui sa näed ikkagi enda last hommikul ja natukene kiljub sulle niimoodi nõnult vastu need et siis, siis see kõik nagu kõige unune pära või on järguline see nii-öelda enda emotsioon.
0: Kuidas sa välja tulid sellest depressioonist?
1: Ma tegelikult ühel hetkel lihtsalt otsustasin, et äh, ma ei saa lasta enda mõtetel mõjutada oma igapäevast elu, sest äh, see, mõtet, see, mis minu mõtete maailmast toimus, see lihtsalt äh, hävitas minu, minu nagu igapäeva elu ja minu rõõmu ja seda, seda aega, mida ma saan oma pere ja lastega olla, et siis, äh, siis ma ühel hetkel lihtsalt otsustasin, et äh, nii ei saa jätkuda. Ma ei ütle, et kahe päeva pealt midagi muutus, aga juba need väiksed sammud minu nagu, mõtete maailmas olid muutunud, et siis äh, sealt edasi lihtsalt ma hakkasingi negatiivse asemel nägema positiivseid külgi, isegi kui see oli sellised pisikesed asjad, et siis äh, ma pigem tundsin neist nagu, rohkem rõõmu kui võib-olla isegi peaks. Aga need aitasidki edasi.
0: Mm -hmm. Kas sa otsisid ka välist abi? Ma väga tihti mõtlesin
1: selle peale. Aga, aga ma ei julgend minna, sest ma mõtlesin, et, et võibolla minu probleemi ei ole nii suur ja keegi teine vajab seda abi rohkem ja mina nii öelda, võtan selle koha ära, mis kellegi teisel oleks vaja. Ja, ja see hoidis mind tegelikult ka nii-elda kodus vahelasti palju, et, äh, ma väga harva nagu liikusin esimesed kuud üldse nagu taast välja, olingi ainult äh, oma lastega ja jah, et, äh, ma mõtlesin väga, väga, väga tihti selle peale. Et, äh, ma näen, et on vaja ja tahaks, aga,
0: aga jah, siis loobusin. Kas sa tunned, et praegu on, tänaseks on täiesti seljastatud sisse? see?
1: Mõtleksid, et 95% on küll. Et, äh, hea, minu mõtemaailm on täiesti muutunud, ma ei vaata neid olukordi, mis olid niimoodi nagu ma praegu vaataks, et, äh, et kõik on tegelikult ikkagi muutunud ja ma ei ole see sama inimene, kes ma olin kaks aastat tagasi olla sellest depressioonis, et nüüd ma õnneks saan ja öelda, et sellest ma olen välja tulnud ja mul on hea meel, et inimesed on tulnud nüüd juba minu juurde abi küsima ja mina saan olla selles olukorras, et minu rasked kogemused aitavad kedagi teist.
0: Mis oli nagu olmeliselt selle esimese elu, laste esimese eluaasta juures kõige keerulisem, et kuidas sa näiteks kolme riidesse said või kuidas sa neid kärusse said või kuidas sa neid toidetud said?
1: Um, ja see oli, see oli oma et tegevus täiesti, et kui keegi mind nii-öelda ei kutsus, et ma ütlesin, et minimaalselt kaks tundi, et ma ei, ma ei saa enne välja, kui ma olen lapsed riidesse pannud ja kuna nad ju sündisid talvel ja siis esimesed kuud olid nii palju neid riietusi, mis peab panema neile selga ja oh, see, see võttis aega, ja, et, et ja siis ise oled higine ja siis lõpuks saad enda riidesse ja... Et kõik see, ma arvan, see välja saamine oli kõige raskem, et kui ma lõpuks juba olin väljas, lapsed olid vankris, siis oli see, et okei, okay, nüüd ma saan nagu maha rahuneda ja saan ilusti nagu neid vankris nagu kiigutada ja kõndida nendega, et siis ja, et kõik sellised ettevõtmised, eriti veel kuskile sõitmised, need olid no, välistatud tegelikult, aga, aga jah, et Nad ju toitusid ja magasid ja kõik seda, nad siia mõni teevad kõike samal ajal, mis oli väga hea, et äh, oligi ühe korra annan süüa ja siis on nii öelda korraks juba tehtud, et ma ei pea hakkama uuesti neid asju kogu aeg nii öelda tegema. Et, et selle ma jah, õpetasin nii öelda neile või siis ise endale just selle, et, et ma ei tee nii öelda nende tujude järgi, vaid ma teengi nagu graafikalusel, et kui on söömine, siis on söömine ja kui on magamine, siis on kõigil.
0: Mm -hmm. Aga palju oli selliseid SOS olukordi, kus üks röökis, teine oli ennast täis kakanud, kolmas tahtis kusagile ära roomata uh, Iga päev
1: <laughs> Ma ütleks, et neid olukordi on isegi siia maani, et üks nutab, tahab, ma ei tea, lihtsalt sülle, teisele on vaja mässut vahetada Ja kolmas on mingi mänguasjaga vetsupõttis, et neid olukordi on väga, väga, väga palju et, äh, neid, ma arvan, need ei lõpe nii pea, kus mu silmi lihtsalt ei jätku neile kõigile ja siis ma pean pärast tegelema nendega, mis, mis pahandusega nad hakkama said ja mis sellest järgi jäi.
0: Kas sul on nüüd siis kahe aastaga kasvanud Raudsed närvid?
1: Mm, ma näen sellega ka igapäev ikka vaeva, et, et kahe on ikka kahe aastased. Et, ma olen neist jutte kuulnud, et need kahe aastased panevad su närvid ikka korralikult proovile ja no, kolm panevad ikka kolm korda... Mm. Mul isegi pole sõnu selle jaoks, et kirjeldada neid kahe aastasi. Et, ähm, pole mitte midagi sellist, mida ma ette kujutasin ja veel korda kolm. Et vahepeal mõtlen küll, et oh, okay, oleks see üks, nii-öelda see kahe aastane siis veel on. Ja, et, et See kolm tükkid. Ja,
0: ja. Kui tihti nad siis poes ennast kõik korraga pikali viskevad ja rööki hakkavad. hakkavad?
1: Tõnneks nad poes käituvad enamasti üsna hästi. Et ma väga-väga harva üldse lähen nendega kõikolm kolmega poodi. Aga kui ma lähen, siis nad on lihtsalt nii nagu õnnelikud ja nad tahavad kõike avastada. Aga õnneks ma nagu olen nad saanud sinna maani, et nad ei katsu osju. Nad ei võta ülti asju, mis on väga hea. Et äh, tavaliselt, kui nad juba mingi, mingi snäki endale kätte saavad, siis nad on mul rahulikud ja kõnnivad ilusti kaas ja nad tegelikult kuulavad väga hästi sõna.
0: Kas sa nüüd magada saad?
1: Nüüd ma saan juba täitsa hästi ja. Et, äh, Ma lähen veel pool aastat tagasi, kus ma ka veel nutsin ja mõtlesin, et appi hüllal tuleb see minu aeg, et ma saan päriselt terve ilusti magada ja ma ei pea neid kussutama siin mingi poolteist tundi, kui nii ma ei tea mitu tundi siin. Et, ja nüüd see aeg on lõpuks käes, et nad magavad mul ilusti terve öö. Et, ja.
0: Kas nad tahavad kassuga vahel tulla? Nad vist kolmekesi ei mahu, ju?
1: Ja vahepeal on küll perioodid, kus on niimoodi, et nad ei jää lihtsalt enda voodis magama, ja siis nad tulevadki, et emme oppa ja emme kassu. Ja siis, siis ma lasen neil lihtsalt olla selle ühe öö nii-öelda enda juures.
0: Mm -hmm. Kas sa tunned ennast vahel süüdi ka, et sa ei jõua neile kõigile nii palju tähelepanu osutada, kui võib-olla nad tahaksid, kui, kui teised lapsed peredes, kus on siis üks laps korraga saavad?
1: Äh, ja on küll olnud selliseid olukordi et äh, ma näen, et... Äh, Üks poistest näiteks saab haiget ja ma peangi teda kussutama või tegema talle paia, kalli ja kõike. Siis tulevad need kaks tükki ja nad teevad endale nimelt haiget. Et nad on igati pidi enda kas või vastu seina ära löönud lihtsalt selleks, et hakkata nii öelda siis teeskledes nutma ja tulla minu juurde, et ta saaks kalli. Ja mul on nii kahju sellest, et nagu ma ei taha, et nad seda teeksid. Ja ma olen neile nagu üritanud selgiks teha, et nad võivad lihtsalt tulla kalli tegema. Aga, aga nüüd viimasele ajal ongi see, et kui, kui üks saab nii-öelda haiget, siis teised juba tulevad minu juurde. Et õnneks see nagu endale haigetegemine on vähemaks jäänud ja nad lihtsalt tahavad ka kõik samal ajal siis sülle. Ja siis ma kükitangi maha ja lähen ja teen neile kõigile siis kalli.
0: Nad on juba kahe ja pool aastat, et kui palju nad koos mängivad või juba natuke oma vahel suhtlevad,
1: tegelikult nad mängivad ikka väga palju koos. Mul on nii tore seda vaadata, eriti kui nad ajavad üksteist taga või lähevad peitu ja kutsuvad teisi vendasid. Ma arvan, et see, see, et nad üksteist kutsuvad, see on eriti nunju, nagu, kui ma kuulen teisest aastast, et Stefan tuleb, ta üldse otsi. Et sellised, on see, et käed on sikesed, ma mõtlen, et oh, ma olen nii õnnelik, et neil, neil nagu vennad on. Ja, ja, ja neid, neid olukordi õnneks on, on, aga täpselt sama palju on ka kaklemist. Mm -hmm. Seda võib
0: arvata. Mm -hmm. Kas nad on üldse mingil hetkel lahus või nad on kogu aeg kolmekesi koos?
1: Nad ikkagi enamasti on koos. Et, äh, mul onki tegelikult see, et kui ma lähen kuskile, siis kas ma võtan kõik kaasa või ma ei võta mitte kedagi kaasa. Et, äh, nüüd äh, mul on kaks aastat järjest olnud Jaani päev selline päev, kus ma siis annan nad nii-öelda eraldi, et üks läheb ühega ja kaks tükki siis lähevad teisega. Aga see on ka ainus päev olnud, kus nad on niimoodi eraldi. Ja peale seda on nagu kogu aeg koos. Kas nad siis igatsevad teine teise ka? Ma arvan, et see on, on teraapia neile ka korraks. Et see, kes üksi on, tema on väga rahul. Ja need, kes koos on, saavad ka paremini läbi. et Ma kuulen ainult kiidusõnu, kui, kui ma neile järgi lähen.
0: Nad on praegusel ikkagi veel kodused, eks ole?
1: Jah, hetkel veel on.
0: Ja sügisel lähevad laste ääda, saan aru? Jah. Kas sa juba ootad seda, et siis on natukene rohkem oma aega?
1: <laughs> nii halb kui see kõik kõla, siis ma väga ootan seda et
0: äh, ka nende pärast aga väga palju kui enda pärast mm -hmm. sinu Instagrami piltidelt võib näha et nad on alati ühtemoodi riides kas nad on muul ajal siis ka siis kui sa ei pildista samades riietes. enamasti ikka on küll ja et
1: äh, võibolla vahepeal kui äh, mingi õnnetus juhtub nii-öelda mässusse et võibolla siis ei ole aga, aga enamasti küll on ja. et isegi kui nii-öelda Maale, maale lähevad, kas või, et siis panen äh, ilusti samamoodi riidasse.
0: Aga kuidas neil siis on võimalik vahetada? Mm -hmm.
1: Ma arvan, et sa pead neid äh, nägema ja kui sa ikkagi otsa vaatad, siis sa näed neid erinevusi. Et üks on teistest märgatavalt väiksem. Ja no hetkel kahe suurema vahel siis on soojang selline erinev, et ühel me katsetame, et kas me... Jätame pikad juuksed või lühikesed, et siis see on hetke selline, millest saab erinevust teha. Aga enamasti suurus on selline, selline vahe neil, et üks on natukene pontsakam või ümaram pigem. Ja, ja.
0: Nii et laste ja õpetajatel saab alguses olema natukene raske sellega?
1: Jah, ma olen juba kogulnud jahe, et ma nimed kaela paneksin neile. Mm, see on, see on <laughs> alati hea variant. <laughs> ja.
0: Aga millised on sinu soovitused mitmikute vanematele?
1: Um, Ma arvan, et kõige suurem soovitus on äh, nautida seda hetke, mis sul on. Isegi kui see on raske hetk, see hetk läheb lihtsalt nii kiiresti mööda. See võib tunduda nagu igavik sellel samal nagu, hetkel või minutil isegi, aga see läheb tõsiselt ruttu mööda ja sa varsti igatsed neid äh, titanuttu, et äh, nad kasvavad sellest tõsiselt kiiresti välja. Ja täpselt samamoodi ka, et... Äh, et sa ei muretseks nii palju nagu selle ümbritseva pärast, et kui on kodusassis või riided pesemata või nõud pesemata või see ei oma sellel hetkel mitte mingit tähtsust, kui sul on lapsed, et eriti veel mitu väikest beebit, et nende, nende vajadused on need esma vaja, vajalikud tegelikult ja, ja, ja less stress.
0: Ja ma saan aru üks nõuanne sul juba tuli enne, et see nende, nende graafikute timmimine ühe ja.
1: Ja seda ma ise kuulsin ka teistelt kolmikute vanematelt, kellel on siis suuremad lapsed, et nemad ütlesid ka, et see graafiku loomine on hästi oluline. Mul alguses oli see, et kui nad olid paarikuused, et siis ma lasin sellel nii-öelda voolata, et kuidas kellelgi, aga ma kohe nägin, et mul on endal nii raske, ma olen ise kohe nii väsinud, et ma lõpetan ühega nii-öelda toitmise ja pean kohe järgmise võtma et kergem on teha seda nagu kõike samal ajal, võtta endalegi, nagu mina võtsin hästi palju abimehe mingi mingid padjad, tekid, värgid, särgid ja lamamistoolid ja kõik sellised lisa, nii vahendid, mida saab kasuta, kasutada ja, ja teha
0: seda ikkagi kõik samal ajal. Kas sa nüüd juba jõuad natukene olla ka sina ise, et on sul juba nagu mingisugused pikemaid hetki, kus sa saad olla üks ilma lasteta.
1: Ja ma ütleks, et ma olen vaikselt sellest ema emamullisest välja hakkama hakkama tulema. tulema. Et, et kõik ei tiirle ainult laste ümber, et ma tahan ise ka kodust välja minnes hea välja näha. Ja mitte ainult tressides käia ja selline, et sellest kestast ma hakkan juba, juba välja õnneks tulema. Ja tunnen ennast ka üks inimesena nüüd.
0: Väga tore, aga ma küsin lõpetuseks, et kus saab sinu tegemisi jälgida?
1: Minu tegemise põhimat, põhiliselt saab jälgida Instagramist, äh, kus siis näeb meie igapäevate, tegevusi ja ma arvan, et see ongi põhiline, et mul oli küll blogi, aga hetkel lihtsalt ei ole selle, sellega aega nagu tegeleda, et Instagram on põhiline.
0: Mm -hmm. Aitäh Sigrid!
1: Palun palun, aitäh kutsumast.
0: Ja ma soovin sulle jõudu. Aitäh selle! Aitäh, härmas kuule, et sa mida ära kuulasid. Järgmine saade on üleval nagu ikka nädala pärast.